0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בזמן שהקואליציה והאופוזיציה העתידית, העתידית. מתכתשות על כל מיני סעיפים בהסכמים הקואליציוניים שאמורים להתממש בדמות חוקים עתידיים שעשויים לשנות את דמותה של המדינה. ביחוק, קבוצה של הומואים מגיעה להתארח במלון. אני
1: כבעל מלון דתי יכול לא לארח אותם?
0: אם הדבר מנוגד לאמונתך,
1: ואתה, והדבר הזה, הוא פוגע ברגשותיך הדתיים, וזה המלון הפרטי שלך, התשובה היא שכן, לפי כן. החוק. בוא נלך שנייה לרופא או לרופאה
0: שצריך לתת טיפול שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת את השירות הזה, אז את זה בסדר. אין לכפות עליו. אני שולל לחלוטין את דבריה של חברת הכנסת סטרוק. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי ישראל. אז עם כל הכבוד <חשיבות> לזה, ובלי להוריד מחשיבות העניין, בינתיים הציבור בישראל ממשיך להיענק תחת יוקר המחיה, האינפלציה שלא עוצרת. והריביות שרק עולות ועולות. ועל זה, כרגע, אף אחד כמעט לא מדבר. חלק לא מבוטל מהכסף הולך לבנקים, בעמלות ותשלומי ריבית. ואני לא אפיל אף אחד מהכיסא כשאני אגיד ששוק הבנקאות בישראל סובל מריכוזיות גדולה. כלומר, שיש מספר קטן מאוד של שחקנים שלא ממש מתחרים זה בזה. כשאין תחרות, המחירים עולים, והתנאים שהבנקים מציעים ללקוחות הפרטיים... מה שנקרא האזרח הקטן, ממש לא טובים. אבל בין כל החדשות הרעות בתחום הכלכלי היה השבוע גם משהו אופטימי.
2: בנק ישראל נתן היום רישיון לבנק חדש. אש יש ישראל, בנק שאמור להיות בנק דיגיטלי, מי שהוא הבעלים שלו הוא היזם, יזם ההייטק ניר צוק. בנק
0: חדש מצטרף לשוק הבנקאות והתחרה על הזכות לתת לנו שירות. ומצטרף לבנק נוסף, One Zero, שכבר החל לפעול ולגייס לקוחות. האם זה מה שיפתח את השוק הזה לתחרות? שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אז מה זה אומר להקים בנק חדש בישראל? ולמה זה לא קרה בעשרות השנים האחרונות? נשמע מהיזם החברתי יאיר יאיה פינק מה קרה כשהוא וקבוצת יזמים חברתיים
1: ביקשו להקים לפני כמה שנים בנק חדש, שיתופי. היוזמה הייתה בעצם להקים בנק קואופרטיבי, זה מודל מאוד נפוץ ברחבי העולם, וכשהגענו לאוצר אמרנו, חבר'ה, איך מקימים בנק חדש? ‫ואמרו, אך לא יודעים. ‫אתה יודע, ההפתחות הזה, ‫יש שם בכלל דברים בלירות טורקיות. ‫מדובר על סדרי גודל של 40, 50, 60 שנה ‫מאז שהוקם בנק רדש, ‫ואמרו, אך לא יודעים איך עושים את זה. ‫אין חקיקה תומכת בכלל, ‫אתם מדברים איתנו על בנק אופרטיבי. ‫אתה יודע, אנחנו אפילו לא מבינים ‫מה זה אומר.
0: ‫ואיך הבנק הזה, שקוראים לו בנק אופק, ‫למרות כל הקשיים והמהמורות, ‫נמצא כבר בישורת האחרונה ‫לקראת תחילת ההפעלה שלו. אבל עוד לפני זה נשמע מסימה שפיצר, מנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים בחטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, על איך זה נראה מהצד שלהם, של הרגולטור, מה נדרש כדי לקבל את האישור, ואיך מצד אחד הם שומרים עלינו ועל הכסף שלנו, הלקוחות, ומצד שני פועלים להגביר את התחרות בשוק הזה. שלום סימה. שלום דניאל. מה צריך בשביל להקים בנק בישראל?
2: מה שצריך כדי להקים בנק בישראל זה שני דברים מרכזיים. אחד זה לגייס הון מקבוצת משקיעים, ההון המינימלי שנקבע הוא 50 מיליון ש"ח, וצריך תוכנית עסקית טובה כדי להציג את הבנק החדש שהם מתכוונים להקים.
0: בואי תסבירי לאנשים שהם... פחות אולי מומחים בעולם הפיננסים והבנקים, מה כלל תהליך הבדיקה שקדם למתן האישור וכמה זמן הוא ערך?
2: אז המקרה שלנו מקרה דווקא ארוך מאוד יחסית, מכיוון שאנחנו בחנו מאוד לעומק את התוכנית העסקית ועד שלא הרגשנו שהיא מספיק... טובה ויציבה וברת קיימא ושמביאה איתה גם בשורה בצד התחרותי וגם בצד העסקי אז לקח לנו לא מעט זמן וכך גם לגבי היזמים והמשקיעים לקח קצת זמן לקבוצה אפילו לא זמן קצר אלא לקח זמן לקבוצה עד שהצליחה לגייס את ההון הנדרש והמשמעותי הם מתכוונים לגייס סכום משמעותית גבוה יותר מ-50 מיליון ש"ח כדי שיוכלו לפרוץ ולהתחיל את הפעילות בהיקף משמעותי שיביא בהחלט לצמיחה שלה, של התוכנית העסקית וההתבססות שלה.
0: אנחנו מדברים למעשה על רישיון שני לבנק חדש שניתן בתוך שלוש שנים, אחרי יותר מ-40 שנה שלא קם בישראל בנק חדש. מה קרה עכשיו שלא קרה בעשורים האחרונים?
2: באמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שהבנקים אה, בעולם וגם הבנקים בישראל הפכו להיות דיגיטליים ומספקים את השירותים שלהם ללקוחות באופן דיגיטלי מלא וזה יצר הזדמנות גם לבנקים חדשים שמספקים שירותים דיגיטליים אה, ללא סניפים לקום ולפרוץ, אנחנו רואים את זה בעולם כמגמה מתגברת וגם בישראל, הנה נתנו רישיון לבנק שני דיגיטלי ללא סניפים.
0: אז זה ההבדל למעשה? בעבר הייתה נדרשת תשתית גדולה של סניפים שפרוסה ברחבי הארץ, וזה משהו שהיה מאוד מאוד קשה להשיג?
2: בדיוק. כדי להמשיך ולתחזק את הבנקים, בנקים קטנים עם מעט סניפים. בעבר לא יכלו להתחרות והיום יש להם הזדמנות לתת שירותים דיגיטליים ולהשתמש בדיגיטל. צריך גם לזכור את תקופת הקורונה שבה אוכלוסיות מאוד רחבות שינו את ההתנהלות שלהם ולמעשה התחילו לצרוך שירותים דיגיטליים. ההורים שלי, בני למעלה מ-70, שסירבו להוריד את האפליקציה של הבנק שלהם, הם הורידו את האפליקציה והתחילו להעביר כסף לנכדים בתור דמי חנוכה ומתנות לימי הולדת ולמדו להשתמש באפליקציות בצורה מדהימה.
0: נכנעו לקדמה.
2: כן, לא הייתה להם ברירה, ומצד שני, אנחנו רואים היום את המגמה הזאת הולכת וגוברת, לפי נתונים שקיימים אצלנו בפיקוח על הבנקים, למעלה מ-85% מהאוכלוסיות בכל הגילאים, לרבות גם פילוח של אוכלוסיות מעל גיל 70 ומעל גיל 80, מורידים את האפליקציות ומשתמשים באופן דיגיטלי בשירותים שאינם מחייבים הגעה לסניף, וזה נפלא.
0: אבל זה לא רק הדיגיטל וההתפתחויות הטכנולוגיות, הייתה כאן מדיניות שהבינה שחייבים לפתוח את השוק הזה, והיה נכון. כאן ניסיון להקל על הרגולציה כדי להכניס עוד שחקנים לשוק.
2: נכון מאוד. לצד ההתפתחויות שתיארתי קודם, ההתפתחויות הדיגיטליות, בנק ישראל בשנים האחרונות עושה הרבה מאוד עבודה כדי לפתוח את השוק. גם מצד בנק ישראל, עולם הבנקאות הפתוחה, ומעבר חשבונות בקליק אבל גם מצד הפיקוח על הבנקים, הקמת יחידה ייעודית שמלווה את ההקמה של הבנקים החדשים, פרסום מדיניות, איך יזמים שמעוניינים להקים בנקים חדשים צריכים לפנות אלינו לפיקוח על הבנקים כדי לקבל היתר והרבה מאוד תשומת לב ניהולית לעניין זה של הקמה של בנקים חדשים וגם גופים פיננסיים נוספים, נתנו רשיונות שני סולקים חדשים בשנים האחרונות, ואנחנו גם בוחנים עוד בקשות שנמצאות על השולחן. זה נחמד ומעניין.
0: עכשיו, כשהאישור הזה ניתן, זה לא שמחר בבוקר הוא מתחיל לפעול, נכון? מה עוד נדרש כדי שהבנק יתחיל לתפקד?
2: נכון, להערכת היזמים זה צפוי לארוך כשנה וחצי. מה שנדרש כעת זה למעשה... להשלים את ההערכות הפנימית eh, באמצעות eh, הקמה של התשתיות, נהלים ומסמכי מדיניות, גיוס העובדים המתאימים eh, כדי לאייש את, את כל המשרות. בנוסף הבנק צריך גם להתממשק לכל המערכת הבנקאית והפיננסית למסלקות התשלומים השונות ולאחר eh, שכל זה יסתיים eh, תתקיים גם תקופת פיילוט שבמסגרתה באופן eh, מדוד ומבוקר הבנק יקבל לקוחות, יבחן את הפעילות, כיצד היא מתבצעת, מה הפידבק שהוא מקבל מהלקוחות ושהכול תקין ולאחר שכל זה ייבדק לעומק על ידינו ועל ידי גורמים רבים ונוספים בבנק ישראל רק אז יינתן להם למעשה הרישיון הסופי המלא שאין בו התניות לגבי היקף הפעילות או תקופת זמן הפעילות של ההקמה והם
0: יוכלו להיות כמו כל בנק אחר בישראל. אז כמו שאמרנו בתחילת הפרק, נוסף על שני הבנקים המסחריים ששמענו עליהם עכשיו, יש עוד בנק שעומד להתחיל לפעול. אבל בשונה מהם, הוא לא שייך לבעלי הון, אלא לציבור הלקוחות שלו. קוראים לזה בנק שיתופי או קואופרטיבי, ואת הסיפור שלו, שהוא למעשה סיפורה של המערכת הבנקאית בישראל, נשמע מיאיר יאיה פינק, מי שהיה המנכ״ל ומהמייסדים של בנק אופק, וגם המנכ״ל של לובי 99, הלובי הציבורי הראשון. וכמובן שהכל קשור זה בזה.
1: שלום יאיה. שלום דניאל, מה שלומך? טוב
0: מאוד. יאי, מה זה בנק אופק? ומה הסטטוס שלו כרגע?
1: תראה, אתה זוכר את המחאה החברתית שהייתה ככה לפני 11 שנים? עברו הרבה מים בירדן מאז, אבל אנחנו השתתפנו במחאה החברתית, אז הפגענו במאות אלפים, והבנו שהשיטה הכלכלית פה, סליחה על המילה תפוקה, ועובדת בשביל המעטים ולא בשביל הרבים. ואחרי שמרחו את כולנו בכל מיני מסקנות אחרי המחאה החברתית, החלטנו... לעשות מעשה, וכמה חבר'ה, בוגרי השומר הצעיר ואחרים, בעצם אמרנו בואו ננסה להקים בנק קואופרטיבי, בנק חברתי, שאם יש בנק רגיל, כמו הפועלים או לאומי, שעובדים בשביל, אתה יודע, הטייקון ששולט בהם או בעלי המניות שלהם, אנחנו ננסה להקים בנק חברתי קואופרטיב שעובד בשביל הציבור הרחב. אז בנק אופק זה בעצם יוזמה. לשנות את המערכת הבנקאית בישראל, זה בנק לכל דבר ועניין שעומד להיפתח ממש בקרוב אחרי הרבה מאוד בעיות רגולטוריות, ובמקום שתשלם עמלות גבוהות וריביות גבוהות, הבנק הזה ייתן תנאים הרבה הרבה יותר טובים, בערך ב-50% יותר טוב מבנקים מסחריים. מה המודל הכלכלי שלו? אז תראה, המודל הכלכלי של בנקים רגילים, זה בסוף, סליחה שאני משטיח את העניינים, אבל זה בסוף לקחת את הכסף שלנו ולהחזיר לנו פחות. ואתה יודע, רק בשנה האחרונה, זה פשוט מספרים מטורפים, בשנה האחרונה הבנקים הרוויחו רווח נקי של יותר מ-20 מיליארד שקל. רווח נקי, אתה יודע, אחרי משכורות ונדלן והכל, זה מספרים מטורפים. אז המודל הכלכלי של בנק רגיל הוא, אתה יודע, להשיא את הרווחים של הטייקון שעומד מאחורי זה ובעלי המניות. המודל הכלכלי של בנק אופרטיבי... ולהסיט הרווחים של כל מי שחבר בבנק הזה. זאת אומרת שאם אתה קונה מניה לאופק, או ל... אתה יודע, כל בנק קואופרטיבי, יש מאות כאלה ברחבי העולם, הבנק הכי גדול בהולנד הוא קואופרטיבי, הבנק השלישי הכי גדול בגרמניה הוא קואופרטיבי, בארצות הברית יש מעל 100 מיליון אמריקאים שנמצאים בבנקים קואופרטיביים, זאת אומרת, זה ממש לא המצאה ישראלית, להפך, אנחנו בפיגור בעניין הזה. אז במקום שאני אצטרך בסוף השנה לתת כל מיני דיווידנדים וכל מיני החזרים לבעלי המניות ולטייקון שעומד מאחורי, ואני יכול להפנות את הרווחים לטובת ריביות יותר טובות. אתה יודע, אין לי איזה גרעין שליטה, אין לי איזה טייקון שעומד מאחוריי, הטייקונים שלי זה כל מי שחבר באופק או בכל בנק קואופרטיבי אחר. כשמנייה בעצם כמה עולה היום? עולה אלף שקלים, יש היום בערך 13 אלף ישראלים שחברים באופק, ממש בחודשים הקרובים, בתחילת 2023. Uh, בנק אופק יהפוך להיות בנק לכל דבר, יש לו אפילו מספר, אתה יודע, אם בנק הפועלים זה 12 ולאומי זה 10, אז בנק אופק הולך להיות 15, uh, ובעצם הוא יאפשר לקבל uh, ריביות הרבה יותר טובות, ובנק בלי חזירות ובלי עמלות uh, מאוד גבוהות uh, שגובים ממנו הבנקים הרגילים.
0: ו-13 אלף מניות שמכרתם באלף שקל
1: המנייה זהון הון עצמי מספיק בשביל להביא למיזם הזה? אז ההון העצמי הנדרש מבחינתנו הוא 15,000 חברים, אני מניח שנגיע לזה בחודש-חודשיים הקרובים. ברגע שניכנס בכל הכוח לשוק, אנחנו מעריכים שעשרות אלפי ישראלים ירצו לקחת חלק בזה, כי למה לשלם עמלות באלפי שקלים לחודש או ריביות מאוד גבוהות, אם אתה יכול לקבל תנאים הרבה יותר טובים.
0: אז בוא נלך קצת אחורה. סיפרת על המחאה החברתית ועל ההבנה שמשהו כאן דפוק בשיטה ומשהו חייב להשתנות כדי שיהיה לנו יותר קל לחיות בארץ הזאת.
1: אז באמת אחרי המחאה החברתית רצינו להבין מה כן אפשר לעשות. אתה
2: יודע,
1: המחאה החברתית זה היה משהו מאוד... מעצים ומרגש בשביל כולנו, וגם בשבילי שישנתי שם באוהל בגן הסוס בירושלים, ובעצם היה לנו משהו מאוד מרגש, אבל הבנו שטרכטנברג ונתניהו וכולם די מורחים את, ה... את הסיפור הזה, וברגע שהמחאה הפסיקה הבנו שהשיטה הכלכלית פה לא הולכת להשתנות, ועדיין היא תעבוד בשביל המעטים. היוזמה הייתה בעצם להקים בנק קואופרטיבי, כמו שאמרתי, זה מודל מאוד נפוץ ברחבי העולם. וכשהגענו לאוצר, אז אתה יודע, גם יחד עם תום דרומי וחבר'ה אחרים, בוגרי השומר הצעיר, אמרנו, חבר'ה, איך מקימים בנק חדש? ואמרו, אך לא יודעים. אתה יודע, פתחו את הזה, יש שם בכלל דברים בלירות טורקיות. פעם אחרונה שהוקם בנק... בישראל, אתה יודע, בנק משמעותי זה בכלל בשנות ה-60, יש איזה בנק קטן שהוקם בשנות ה-70, אבל מדובר על סדרי גודל של 40, 50, 60 שנה מאז שהוקם בנק חדש, ואמרו לך, אך לא יודעים איך עושים את זה, אין חקיקה תומכת בכלל, אתם מדברים איתנו על בנק אופרטיבי, אתה יודע, אנחנו אפילו לא מבינים מה זה אומר. ושאתה בא ואומר, אוקיי, בוא נקבע פגישה נוספת, ופגישה נוספת, אוקיי, בוא נביא דוגמאות מהעולם. אם הבנק הכי גדול בהולנד הוא כזה, או אם יש 100 מיליון אמריקאים כאלה, או יש בנק מאוד משמעותי בגרמניה, הכלכלנים של הבנק העולמי מצאנו, שהם שמים את הכסף שלהם בבנק אופרטיבי. עכשיו, אתה יודע, הכלכלנים של הבנק העולמי זה אולי האנשים הכי קפיטליסטים בעולם, אבל הם מבינים שאין להם סיבה לממן את החגיגה של אנשים אחרים על חשבון הכסף שלהם. אז היה תהליך מאוד 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 איטי, שלנסות, זה אפילו לא לשכנע, זה בכלל להסביר למדינה ולאוצר, א', את הבעיה הקשה שיש פה, ושמדובר וש על זה שמשפחה מפסידה, פשוט מפסידה. בערך ארבעת שקל בשנה על זה שהבנקאות בישראל היא לא תחרותית ומאוד מאוד ריכוזית ובתכלס יש שני בנקים ששולטים בכמעט שני שליש מהענף. אז אלף זה לשכנע אותם בעניין הזה ושתיים להסביר להם מה זה בכלל המודל של בנקאות קואופרטיבית. וזה כלל הרבה מאוד פגישות עם פוליטיקאים שלא כל כך הבינו מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם. עכשיו ואני חושב שהתמונה השתנתה באופן משמעותי כשכחלו נכנס למשרד האוצר. זה היה ב-2015, 2016, זה היה באמת כמו משאב רוח רענן, הוא הבין שזאת אחת מהבעיות שיש. ופגישות פתאום איתו ועם הצוות שלו ועם משרד האוצר, זה היה כאילו אנחנו מתפרצים לדלת פתוחה אחרי ששלוש שנים... ברקו אותנו מהדלת, נכנסנו מהחלון.
0: נזכיר שזה היה חלק מהאג'נדה שלו, שעליה הוא רץ בבחירות. צריך לפתוח את השוק. הריכוזיות זה, זה רעה חולה בכלכלה. צריך לפתוח את השוק. איפה שיש מונופול, צריך לטפל בו. לשבור נכון. את הריכוזיות במשק באופן כללי ובדגש על הבנקים.
1: הריביות, חברים, הן גבוהות, העמלות הן
2: גבוהות. הדמי ניהול הוא גבוה.
1: כן, ואני יכול להגיד לך גם מכובע אחר שלי, אני ייסדתי את לובי 99 והייתי המנכ״ל של הלובי במשך ארבע שנים, ובזמן אה, תחילת הכהונה של כחלון, אה, הוא החליט אה, בעצם להתחיל ולקדם רפורמה בבנקאות. ואנחנו ראינו עשרות לוביסטים אה, של הבנקים פושטים על הכנסת, למה יש להם כל כך הרבה לוביסטים? הם רוצים להמשיך, שלא יוקם כאן בנק חדש לנצח. הם הצליחו במשך 50-60 שנה, ואנחנו ראינו את זה בעיניים, בלובי 99, איך אנחנו עובדים יחד עם דרור שטרום, שעמד בראש הוועדה לרפורמה בבנקאות שכחלון מינה, ואנחנו רואים עשרות לוביסטים מנסים לשכנע את הח"כים, למה זה גרוע, ולמה יהיו פיטורים בגלל זה, ולמה הבנקים בישראל הם צדיקים, ואתה רואה שיש מאבק מאוד מאוד משמעותי, על בכלל... הדבר הכי בסיסי, וזה שהבנקים יהיה פה קצת יותר תחרותי, שהם קצת יעבדו יותר, אתה יודע, הבנקים גם בישראל, הם לוקחים את מרבית הכסף לא מהטייקונים, טייקונים יש כל מיני הסדרי חוב ותספורות וכאלה. הכסף הגדול שלהם בא מהעסקים הקטנים, מאנשים הרגילים, אתה יודע, אנשים שהם לא יכולים אחרי זה לבוא ולהגיד להם, אני לא אשלם לך. Okay. כשאתה חייב לבנק 20 אלף שקל, זאת בעיה שלך. כשטייקון חייב לבנק איזה מיליארד שקל, זה מתחיל להיות בעיה של הבנק. והיה פה באמת משהו מאוד 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 לא הגיוני. ובזכות הרפורמה הזאת שדרור שטרום עמד בראשה ושכחלון לא קידם, מול הרבה מאוד לחצים אני חייב להגיד, בעצם כשזה עבר ב-2017 נוצרה האפשרות להקים בנקים חדשים בישראל אחרי עשרות שנים. אז למעשה, כשבאתם להקים בנק חדש,
0: גיליתם שהתשתית הרגולטורית, התשתית החוקית, לא מאפשרת את זה בכלל. והדבר הראשון שהיה צריך לעשות, וזה התחבר עם הכהונה של משה כחלון כשר אוצר, שחרט על דגלו את פתיחת המשק והורדת החסמים והגברת התחרותיות, ובתוך זה במשק הבנקים, בשוק הבנקים, זה בעצם ליצור תשתית חקיקתית. שתאפשר פתיחת בנק חדש בישראל, וזה מה שעשיתם בשלב הראשון, עוד לפני שבכלל התחלתם לבנות את הבנק הזה. חד משמעי. מה
1: קורה אז? מה שקורה אז, וקודם כל, אתה יודע, טייקונים או לוביסטים כשהם מפסידים בקרב, הם רוצים לוודא שהם לא מפסידים במלחמה. לוביסטים תמיד מנסים לחשוב כבר על הצעד הבא. אז מה שקרה, אז הם אמרו, אוקיי. יש רפורמה בבנקאות, אבל בוא עכשיו נדחה כמה שיותר את האפשרות של זה להתחיל, בסדר? והם עשו כל מיני צעדים כדי לדחות את התכולה של זה. והם אמרו, אוקיי, נעשה את זה, אבל יש לנו בעיות מאוד קשות של איך לשתף את המידע. כי אתה יודע, חלק מהרפורמה בבנקאות אומרת ש... בעצם תעודות הזהות הבנקאיות שלנו לא יהיו שייכות רק לבנק הפועלים, או לאומי, או לא משנה, אלא גם שחקנים חדשים יוכלו אה, לראות את זה כדי שזה יקל על התחרות, וגם דברים שקשורים למחשוב ולמאגרי מידע. בעצם הבנקים ניסו לשים כמה שיותר מכשולים בשביל שהרפורמה המורכבת הזאת תצטמצם. אולי דוגמה נוספת, הם הקימו מהר מאוד את אה, ביט. בסדר, בנק הפועלים הקים את ביט, דיסקון הקים את פייבוקס וכולי, מה זה הסיפור הזה? פפר זה לא בנק, עכשיו, פפר זה של לאומי, בסדר? כן. ביט זה של בנק הפועלים. זה מותג נפרד, <laughs> אבל זה שייך זה לבנק. זה מותג נפרד, אבל למה, איך זה קשור לרפורמה בבנקאות כל הדבר הזה? הפרידו מהם שם את, את, את כרטיסי האשראי שלהם, שזה חלק ממה שביקשנו אז בלובי 99, כדי שיהיה תחרות יותר גדולה. ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו נשתלט על זה בדרך עוקפת, מוצר בחינם, בסדר? מי לא רוצה לכאורה מוצר בחינם, אבל המוצר הזה הוא לא באמת בחינם, כי המוצר הזה בסוף, הדרך שלהם לתת אשראי ולהגיע לעוד לקוחות, למרות המגבלות של הרפורמה, היא בעצם לייצר איזשהו מותג בת שכאילו לא מזוהה איתם ועוקף את החוק בכל מיני דרכים אחרות. בקיצור, ההתמודדות פה היא מול שחקנים מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקים. שמרבית הפוליטיקאים בישראל לא רוצים להתעמת איתם, וזה מה שקורה בשנים האחרונות. אני חייב להגיד שבזכות אבל הרפורמה הזאת של 2017, זה בעצם מה שמאפשר עכשיו, ממש בימים האחרונים ובחודשים האחרונים, לשחקנים חדשים לקום.
0: דיברנו הרבה על הבנקים ועל המכשולים שהם הערימו. בואו נחזור אליכם, לבנק אופק. מה בעצם אתם הייתם צריכים לעשות ואיך התגברתם על המכשולים האלה?
1: מי להסביר, דרך לכתוב הצעת חוק, דרך להביא את הצעות החוק לבנק ישראל, לאוצר, למפקח על הבנקים, לקבל הערות מהם, דרך זה של לגייס ציבור, אתה יודע, בבנק אופק, בבנקאות קואופרטיבית בכלל, לכל אחד יש מניה אחת בלבד. כדי שלא יהיה אף אחד שישתלט על הבנק, או לא יהיה טייקון שייקח את זה. כל ישראלי יכול להיות בעל מניה אחת בלבד, אז אתה צריך לגייס את האנשים. אני עשיתי באופן אישי, אני חושב, קרוב ל-100 חוגי בית ברחבי הארץ, כדי להגיד לישראלים, שומעים, אתם רוצים שיהיה פה פעם שינוי ברמה הכלכלית-חברתית? נושא הבנקאות וחוסר התחרותיות זה אחד מהנושאים. עכשיו, לשכנע ישראלי להצטרף, אה, זה היה בשלושת אלפים שקל היום, זה באלף שקל, לשכנע ישראלי להצטרף למשהו שאולי יקום בעוד כמה שנים, מיזם אה, אה, שהוא גם מסחרי וגם חברתי, זה לא פשוט. אז העבודה הייתה גם רגולטורית לשכנע שרים וח"כים אה, ומקבלי החלטות, אבל גם עבודה ציבורית. אז
0: עכשיו אתם ממש נמצאים במרחק נגיעה של... הפעלת נכון. הבנק הזה, נכון. לאיזה השפעה אתה מקווה ומצפה עם קבלת האישורים הסופיים ותחילת פעולת הבנק הקורפרטיבי?
1: א', בתוך מי שיהיה חבר בבנק ויהיה לקוח בבנק לקבל תנאים של בין 30 ל-50 אחוז יותר טוב ממה שהם היום בבנקאות המסחרית, זאת אומרת לחסוך למשפחה אלפי שקלים בשנה. ושתיים, אנחנו מקווים שזה גם ישנה את כל אה, המערכת הבנקאית, כי בסוף כשיש שחקן חדש אה, וכשהוא מתחיל לגדול, אני מקווה שזה יגרום גם לבנקים האחרים להוריד את העלויות שלהם. בסוף הם לא יוכלו להתקרב לעלויות שלנו, יש טייקון שעומד מאחורה, יש משכורות עתק, יש נדלן, יש כל מיני דברים שאין להם דרך, אתה יודע, להתגבר עליהם, אנחנו מקימים את זה דיגיטלי, וכמו שאמרתי, הכל בבעלות החברים וכולי, אז אנחנו נהיה יותר זולים תמיד, אבל אני כן מקווה שזה ישפיע לא רק על הכמה עשרות אלפי לקוחות של אופק, אלא שזה ישפיע בצורה יותר רוחבית. ויוריד לכל הישראלים את העלויות שלהם, וגם אני שם פה כוכבית, בבנקאות קואופרטיבית, אנחנו נגיד באופק, אנחנו גם מחליטים במה להשקיע. אנחנו נגיד החלטנו שמפעלים שמזהמים את מדינת ישראל, הם לא צריכים לקבל את, ה את הכסף שלנו. זאת אומרת, יש פה גם ערכים שהמטרה זה לא רק... רווחי עתק ולשפר כמה שיותר את הריביות, אלא גם לנסות ולייצר פה עולם ומדינה קצת יותר מתוקנים.
0: אז נקווה שזאת הסנונית הראשונה לשינוי אמיתי בשוק הזה. יאיר יא יפינק, תודה רבה לך. תודה רבה. אז עכשיו שיש למעשה בנק חדש שכבר החל לפעול, נכון? אתה מתכוון ל-1-0, כן, בוודאי,
2: התחיל לפעול. מגייס לקוחות.
0: ובנק חדש שקיבל עכשיו אישורים ונמצא נאמר בישורת האחרונה של הפעילות הזאת, מה בנק ישראל צופה ששני הבנקים החדשים יעשו לשוק הבנקאות בישראל?
2: אז קודם כל אנחנו בהחלט בנינו מגוון רחב של רפורמות שאנחנו מצפים שכולם ביחד יפעלו לצורך הגברת התחרותיות של המערכת הבנקאית. אנחנו בונים למעשה מערכת שמגבירה את התחרותיות ואת היכולת של כל הכוח להתמקח על כל התנאים, יש לו את כל המידע הקיים. פעלנו כדי שתהיה שקיפות גם בצד הריביות על האשראי וגם בצד הריביות על הפקדונות. הלקוחות צריכים להסתכל על המידע הזה ולפעול ולהתמקח לטובתם. זאת אחריותם כמובן האישית, אבל אנחנו מייצרים את הכלים. ישנה גם תעודת זהות בנקאית שנותנת ללקוח את מלוא העמלות שהוא משלם, והוא יכול וצריך להתמקח עליהן. ישנם גם כלים נוספים כגון מעבר בקליק, ואנחנו רואים שעשרות אלפי לקוחות כבר העבירו את החשבונות שלהם מבנק לבנק ופעלו בעצם לשפר את התנאים שלהם. וכמובן רפורמת הבנקאות הפתוחה, שהיא רפורמה משמעותית פורצת דרך, שמאפשרת ללקוח להיות בעלים של המידע שלו ולהשתמש בזה לטובתו, הוא יכול למעשה כשהוא עובר לבנק חדש לקחת איתו את כל ההיסטוריה הבנקאית שלו, את ההתנהלות שלו וזה יסייע לו מאוד. לצד זה כמובן קיים מאגר נתוני אשראי שכבר קיים היום על המגזר הקמעונאי, לרשות כל הציבור הרחב וגם הציבור יכול להיכנס ללשכות השירות ולקבל את המידע של... של... שלו על הדירוג שלו. ולהשתמש בכך לטובתו, ובנק ישראל גם פועל כרגע להרחיב את מאגר נתוני האשראי גם לצד העסקי, כך שגם עסקים יוכלו להשתמש במידע שקיים עליהם.
0: וכל הצעדים האלה אמורים לעשות שינוי באופי הריכוזי של שוק הבנקאות בישראל?
2: נכון מאוד, אנחנו כבר רואים את זה קורה ואנחנו מצפים שזה ילך ויתפוס תאוצה עם כניסתם גם של גופים פיננסיים נוספים גם למערכות התשלומים בבנק ישראל וגם לנושא של השוואת עלויות. ככל שזה ילך ויתגבר זה פשוט יביא לשינוי דרמטי בהתנהלות של הלקוחות ואנחנו מצפים שהרפורמות האלה יביאו גם, יבססו את ה... שינוי בהתנהגות של הלקוחות, אבל בסוף זה אחריות של הלקוחות להתמקח. זה תפקידם ואחריותם.
0: שימה שפיצר, תודה רבה לך. תודה רבה
2: לך,
0: דניאל. נאזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני יובל יסוד. בצוות אורכי עוד יום גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה שם. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר. משתמע.